0: POD NEXT POD Next. 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 NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 68 do POD NEXT Hoje com uma visão espacial Pra isso eu de volta, ao JP E tô feliz porque hoje eu comi pastel com caldo de cana
1: <risos> Salve o 20, salve o JP, que é Gustavo Rebelo e tá, tá pegando, pegando fogo, fogo bicho
2: E galera, Isabela diretamente do Rio E atenção para a contagem regressiva 19 dias para eu vacinar
1: e hoje, para falar aqui com a gente sobre a nova corrida espacial, a gente trouxe ele, Pedro
3: Palota. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vim provar que foguete da Recin tá? Olá. Boa. <risos> Maneiro. E,
1: Pedro, para quem não te conhece, divulga aí o seu canal, seus links na rede social, o que você quiser. Vão estar tá no post também, mas falando agora, acho que a galera já
3: pula. Isso aí, eu sou o Pedro lá do Space Orbit, né? Então, o Space Orbit é um canal que a gente faz o acompanhamento de todos os lançamentos espaciais que foram transmitidos, independente de país, né? Tem, tem pessoas que só fazem, por exemplo, Estados Unidos, não? Eu faço Estados Unidos, China, é, Rússia, Índia, tudo que pode a, aparecer às vezes, e, inclusive a, toda a parte ali da SpaceX, do Starship, e a gente também faz uh, o acompanhamento do projeto do Starship mesmo, que na minha opinião é um, um salto civilizatório, né? Como isso vai, vai mudar muito a nossa vida e a gente uh, vai ter um mundo muito diferente nos próximos 10, 15 anos, e a gente faz também histórias sobre os programas espaciais, como que os foguetes foram construídos, onde foram parar os ônibus espaciais, e esse tipo de, de conteúdo todo relacionado ao espaço é uma coisa muito legal, assim, um é um, eu faço com o maior prazer porque é uma coisa que eu sempre amei, então me encontra lá no YouTube, só youtube.com/spaceorbit e também nas redes sociais ali como o Twitter, que o Twitter tem muita informação a respeito que sai todo dia, a todo momento, é o palotapedro com dois L's e dois T's e no Instagram é pedropalota com dois L's e dois T's.
0: Bom, como sempre a gente tem uma lista grande coisa aqui pra falar, né? Então vamos vambora pro programa. Bora pro programa,
2: já e trouxemos Pedro Palota, do Space Orbit, para falar da nova corrida espacial, que saiu do nível internacional e foi parar no bolso dos bilionários. Elon Musk, Richard Branson e Jeff Bezos passam aqui pelo programa dessa semana. Mas a nossa personalidade é Joe Exotic, o popular Tiger King, que foi condenado por conta dos seus bichanos, mas terá sua pena revista por motivos técnicos. Fica calmo que a gente explica tudo. E aqui não é você decide, mas vocês votam pelo destino desse programa. E vocês escolheram lá no Instagram para que eu falasse sobre o mercado global de cannabis. Se você votou pelo mercado de streaming, pode ficar tranquilo. Eu também gravei essa pauta e ela vai estar disponível para os assinantes lá no Confidencial. E o ano 2020 parte 2 está dando o ar da graça, mostrando ao que veio no bizarro dessa semana. Que tal um joguinho para garantir seu papel higiênico? Tá nesse nível na Austrália, com a proximidade de um novo lockdown. Já na Califórnia, outro nível seriamente preocupante, recorde de calor. A temporada de incêndio está só começando e as consequências políticas ainda vão se estender por um bom tempo. Também tem o obituário de Paulo Tarso Flecha de Lima, um diplomata conhecido e das antigas. Tem a agenda do presente e do passado com a volta do JP, dúvida dos ouvintes que a gente já estava morrendo de saudade e dica da semana. Ah, e também tem conteúdo especial no Podnex. Nossa estatística tem a ver com o novo tipo de alimentação dos chineses, que é muito curioso. Vamos falar de um good vibes de uma menina que saiu de trás dos balcões do McDonald's para as Olimpíadas de Tóquio. E também um follow-up meio bizarro sobre vacinação no Tennessee. Vocês não podem perder. Se vocês quiserem ouvir esses e mais de 10 horas de outros conteúdos que não vieram para o programa, é só assinar o Podnext Confidencial. Vá em www.oupodnext.com/assine e ajude a manter esse programa no ar. São só R$17,00 por mês e você ainda tem acesso aos hosts e à comunidade de ouvintes. Não se esqueça, www.opodnext.com.br assine. Bora para o programa?
0: Assunto Quente da Semana eu achei interessante o Gustavo mencionar ali na entrada a nova corrida espacial, porque né, já, já remeteu à década de 60 e Estados Unidos e União Soviética, um querendo mostrar mais força do que o outro. Novos tempos, né, nova estrutura social, nova estrutura geopolítica, e hoje quem está querendo mostrar força são pessoas à frente de empresas privadas. E a gente vive de fato, então, uma, um novo modelo de corrida espacial. Então aqui hoje a gente vai entender o que está que acontecendo, qual é o pulo do gato aí dessa história toda, e para onde que isso pode nos encaminhar como humanidade, como né, cidadãos interessados em oportunidades futuras que vão surgir essa semana foi dia 11, se eu não me engano né que a gente teve o Richard Branson da Virgin no seu braço espacial remarcando né a, a viagem espacial vamos botar assim meio que itálico entre aspas como queira é, tava é marcada para mais à é frente é espacial <risos> é é mais à frente mas ele antecipou a ida dele ao espaço e foi não, a primeira viagem de turista espacial que a gente presenciou. E ele fez isso para saltar na frente do Jeff Bezos. Você conhece pela Amazon, Washington Post e tantas, tantas outras coisas que tem também um dedo nessa brincadeira toda. E Pedro, são dois caras muito diferentes, né, que têm interesses diferentes... Que tem egos enormes, né? E, e o ego tem a ver com isso daí, mas a gente só ficar no ego seria uma, uma visão meio míope das coisas, né? Então, teve algum motivo, além do ego, para o Branson antecipar essa, essa viagem dele?
3: É, 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 uma, é uma coisa muito louca, né, que a gente tá vendo hoje, né? Um, como você mesmo disse, são pessoas, né? Diferente de antes que todo esse monopólio é feito pelo governo, governos diferentes, fosse o americano, fosse o chinês, ou até a parte da Rússia, né? Que e União Soviética e aí, eu costumo falar que algumas pessoas, quando elas têm muito, mas muito, muito dinheiro, elas param de trabalhar por dinheiro e começam a trabalhar por ideais. Se esses ideais são bons ou não, é outra história. Então, você vê muito isso no Elon Musk, no Richard Branson e também hoje no Jeff Bezos, né? Então, são pessoas que eles não têm, não tem nada basicamente no mundo que eles não possam comprar, inclusive eles poderiam comprar em alguns países se eles quisessem, né? Então, só com a fortuna de cada um, eles poderiam comprar em um país inteiro mesmo, né? Então, você vê que a a ideia do Richard Branson é, é um, um, uma pegada mais de turismo espacial nessa empresa, a Virgin ela tem duas empresas é, espaciais, a Virgin Orbit, que é para cargas, uma concepção bem diferente, com um foguete partindo de um avião. Enquanto você tem e também a Virgin Galactic, que é um baiaço de turismo espacial mesmo, pra, uh, que aí já fica um pouco mais complicada aquela questão se é, um, se é espaço ou se não é, né? Porque tem toda a discussão sobre altitude, mas é espaço, sim, podemos considerar como é espaço.
2: Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui para esclarecer. A Virgin Galactic foi a primeira empresa que pensou nessa ideia de turismo espacial, até antes do Musk, não foi?
3: É, o turismo espacial, na verdade, já teve dois turistas espaciais russos numa cápsula Soyuz. Isso quer dizer... A, 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 primeira, a primeira viagem
1: de turismo oficial, é, tecnicamente, foi em 2001, cara. Eu tenho 20 anos.
0: É. É, e teve um japonês também, não teve? Ah, o japonês ainda não foi.
3: O japonês vai. Não, hein? O japonês tá dando trabalho, é. esse japonês. Esse tá... <risos> <risos> e, e aí, então você tem o, a Virgin Galactic, ela faz voos só que a diferença dela é que ela é uma empresa, né? Então, ela não é um governo. Então, você tem um investimento de uma pessoa física que começou, comprou uma, uma empresa, uma outra empresa e desenvolveu isso ao longo de, dos últimos bons anos ali. Né? E essa é a diferença principal, é que quando você passa a ter iniciativa privada, isso é em várias coisas, tá? Quando você sai do âmbito governamental de investimento e passa para a iniciativa privada, significa que minimamente ou não existe um mercado para isso. Né? E mercado, ou seja, pessoas que vão pagar por isso, né? para poder viajar com isso. E aí a iniciativa privada nesse ponto é bem esperta. Quando ela capta que existe demanda, vai aparecer alguém é, querendo oferecer um serviço, nesse, nesse caso. E aí, eu, eu ainda acho, pessoalmente, que não existe um mercado tão grande assim para turismo espacial, porque é muito caro, certo? mesmo Independente de qualquer métrica que você usar, ele é muito caro. Se você usar na métrica do voo suborbital, que é o caso dos voos da Virgin Galactic e da, da, da Blue Origin, do Jeff Bezos, é, ou da própria Elon Musk, que também tem missões turísticas programadas, é tudo muito caro para um público muito reduzido. Então, a gente vai ter que ver como é que vai se desenvolver esse mercado, esse mercado nos próximos 10 anos. Agora, por enquanto, é só brincadeira de gente muito rica mesmo. E a
1: gente falou, né, no, no caso aqui de 2001, eu só falar por curiosidade também, que a agência, a Roscov, né, que é a agência espacial... Roscosmos. Roscosmos, desculpa, tava tão ruim das pernas naquela época lá que, que aceitou o, o turismo espacial do, do, do Tito, que acho que era um cara lá do Cazaquistão, enfim, não é importa. Isso. É uhum. Os caras estavam tão mal na época que uh, eles abriram para pizza Hut, pintar o logo da, da Pizza Hut é, no é foguete, por um milhão de dólares. <risos> Qualquer coisa ajuda, entendeu?
3: Ah, essa área, é assim, é até interessante você mencionar essa parte do dinheiro, porque tudo nessa área é muito caro. Mas é muito caro, não é na casa do milhão, é na casa do, da centena de milhão ou, algumas vezes, dezena de bilhão de dólares. É quase patamar festa de casamento, né? É tipo isso. Caro, o casamento, né? acho que ganha um pouquinho ainda. viu? Posso <risos> falar porque eu casei, é caro mesmo.
2: Tanto que a, um dos assentos do Jeff Bezos foi leiloado por 25, 28 milhões de dólares.
3: É, mas foi pra caridade esse dinheiro, né? Foi todo pra caridade. Ele
2: ah, não eu achei foi... que tivesse usado pra custar. É você só...
3: viu, o Pedro provavelmente viu, mas acho que a Isa não
1: viu o plot twist desse cara de, que arrematou por 28 milhões de dólares. Não, não, não vi. Ele, ele não vai poder ir. Então, Meu eu,
3: Deus. Eu, eu não vi essa parte porque saiu isso hoje, né? Saiu, saiu agora há pouco, né?
1: É, o cara, é. Que, o cara que arrematou, ele tem um compromisso inadiável no mesmo dia e aí um garoto, um garoto de 18 anos vai se tornar o mais
3: jovem aí pro espaço. Muito provavelmente Caraca. ele tem alguma condição cardíaca, algum problema e ele não pode, ele meteu um famigerado louco, né? Eu acho então, que sim, um... é, eu
1: concordo, eu <risos> tendo a concordar com você nessa.
3: <risos> Mas olha só, o Pedro falou um negócio
0: interessante da Virgin, que são duas empresas, né? A de turismo e a de cargas. E eu fiquei pensando, eu tô, eu tô pensando há muito tempo o. porque é aquilo que eu falei, cara, eu, eu, eu sei que é, o ego é um componente importante, mas eu sempre tento chegar que tem, tem outras coisas envolvidas, né? E talvez seja uma promoção da eficiência da empresa para essa parte de carga. Entendeu? Você mostrar que você é capaz de fazer as coisas e tal, porque essa é uma visão interessante, né? Eu, eu ainda não entendi bem o que, que eles vão fazer, qual vai ser o custo disso. Mas se você pensar em um transporte de produtos espacial que você vai chegar muito mais rápido do outro lado do globo, se é essa mesma ideia, é uma coisa diferente e que pode ser um caminho mesmo de logística de produtos e tal, algumas compensações ao que a gente tem hoje de, de carga marinha, enfim, sei lá, né? pode ser por esse lado e a gente eu não esteja conversando agora mas esse é um bom caminho para tentar entender aí o que
3: aconteceu é o, o caso da Virgin Orbit ela é uma empresa que ela coloca cargas em órbita né então a, essas cargas em órbita são para é, aí depende do contratante pode ser bom, então eu dei uma
0: ideia para ele de um novo de um novo braço da parada para fazer para fazer courier. Espacial. Existe, ideia,
3: existe <risos> ideia, sim, de fazer transporte é, intercontinental, usando voo suborbital, mas aí é com o Starship do, da, da SpaceX. É uma ideia muito louca, eu sinceramente não acho que tenha viabilidade para transporte de pessoas, talvez para cargas. Até o uh, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se interessou por isso, para transportar ajuda humanitária, entre aspas, para zonas de conflito. Claro que ajuda humanitária, provavelmente uma missão um míssel Tomahawk. Eu mas... ia falar <risos> drone, mas tá, tá junto.
0: Aí vai vir então a subida do Jeff Bezos e o seu foguete fálico, né? Que deve acontecer o quê? É na semana que vem, é, na, é essa agora, né? E dia 20 agora, no próximo dia 20. Dia 20. Dia 20 sobe lá o pirulito do do, do Jeff Bezos. E ele 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 sim, tem diversos outros interesses aí na, 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 na área espacial, na área de é, redes de, de satélite e até coisas futuras de colonização, de estações espaciais por aí. Enfim, é a coisa mais complexa para o lado do, do Jeff Bezos. Mas uma coisa bacana da gente comparar nesse momento é a tecnologia dos, das duas... Missões, vamos dizer assim, né, com um termo bem do passado aí, da, da, da outra corrida espacial. Mas, enfim, essa do, do Branson, ele voou até uma certa altitude, parecia um negócio carregado pelo, pelo, por um avião, alguma coisa
3: assim. A do Bezos não, parece mais uma subida de foguete, né? É o o caso do, do Richard Branson da Virgin Galactic, ele é um espaço plano que chama, né? Parecido com um ônibus espacial. Ele ele é um tem um motor de foguete que é um motor e a reação e ele é, vai até o, o espaço a linha, que considerada pelo governo americano ali como espaço, né? O, a força aérea americana que é acima dos 80 quilômetros. Ele é como se fosse uma uma, uma montanha-russa extremamente cara, entendeu? Se você for para parar para pensar. Porque ele só sobe e desce, é, é, vamos dizer assim, que num, numa trajetória parabólica, então ele dá até um loopzinho ali para você poder ver a Terra, é bem bonito, assim, é legal pra caramba. Dá tempo de tirar uma foto e um selfie, né? É, Não dá é, tempo. é, dá, é só isso que dá tempo, porque são 3 três três a 5 minutos de microgravidade, é muito pouco, entendeu? É muito pouco mesmo. Assim, passa num piscar de olhos, ainda mais lá, você tá lá, deve passar voando, né? E, só que o caso do Jeff Bezos, ele já tem um foguete mesmo, o Jeff Bezos é um foguete pra valer mesmo, tradicionalzão, né, tem um formato bastante peculiar, né, que você encontra em muitos sex shops por aí, é, mas, e aí ele, a ideia desse foguete do Jeff Bezos não era ser pra valer um negócio turístico, ele era pra ser um teste de tecnologia para um foguete maior que eles estão desenvolvendo, chamado New Glenn é basicamente, quando você vai construir um foguete, tem assim, muita coisa que você precisa desenvolver. Não é só o motor, não é só o tanque. É aviônico, é controle de voo, é o aerodinâmico no caso desses foguetes que retornam. É uma série de coisas que eles precisam entender. Comportamento no momento de maior estresse no lançamento, sabe? Aerodinâmica e por aí vai. Um milhão de coisas diferentes. Muita mais coisa que vocês podem imaginar. E aí a ideia deles é depois aproveitar esse foguete para ser um, um negócio ali de turismo e tal, vender uns assentos. Só que o o Jeff Bezos, ele não conseguiu vender esse foguete dele pra ninguém ainda, esse outro foguete, o New Glenn. Isso acontece muito na indústria de você vender um projeto, né? Você vende um projeto, o, o governo acredita nesse projeto, porque eles dão uma série de garantias ali a respeito do projeto, e aí, beleza, então, às vezes consegue contratos, às, às vezes não. E aí, agora o que, que o Jeff Bezos tá fazendo? Ele precisa dar publicidade a empresa dele, né? Então, é muito diferente como essas empresas de foguete trabalham a publicidade, o marketing deles. Não é o marketing tradicional, nós temos um serviço e você tem que... Queremos que você compre esse serviço, né? É uma coisa mais em percepção pública. Isso a NASA também faz muito. Então, por que, que a SpaceX, por exemplo, divulga todos os lançamentos deles? Porque eles querem passar uma imagem para toda a sociedade, inclusive para o mundo, de que eles são bastante abertos publicamente, para entenderem que o viajar com eles é seguro, comprar eh, lançamentos de cargas com eles é seguro, e isso, inclusive, volta no, na percepção pública na hora de votar orçamento no Congresso para dar verba para comprar voos da SpaceX. É um marketing muito, muito indireto.
2: É, e aí uma coisa, uma dúvida até aqui, Pedro, nesse sentido, o Elon Musk está milhas e milhas na frente, vamos dizer assim, sistemas solares na frente dos outros dois,
3: né? É assim, uma coisa... É, a minha avaliação de quem acompanha isso há muitos anos já, é, dia após dia, é que o, a SpaceX, né? Eles estão as, de 5 a 10 anos na frente de qualquer outra empresa ou qualquer outro governo no mundo, qualquer. É, o nível de tecnologias é, é muito diferente.
0: Em termos de concorrência... Né, o, o Bezos vai tentar... Uh, ele já está olhando mais à frente, né? Ele não está olhando só na, na questão do lançamento, você falou do projeto de vender o, o, o foguete, mas ele já tá olhando um pouquinho mais à frente também, né? De, de onde que se vai essa brincadeira toda. E nisso sim, ele vai ser um concorrente futuro da SpaceX. E o pulo do gato para ver quem é que vai dar um, um, um passo seguinte, na minha opinião, tem a ver com quem conseguir dar uma oferta oferta ou seduzir a ala militar americana de alguma forma. Eles vão ter que mostrar que tipo de benefício o militar pode botar o dinheiro
3: dele lá dentro. Eu posso te dar um exemplo bom, JP, porque eu acompanhei toda a licitação da Força Aérea Americana para contratação uh, dos próximos lançamentos até 2026. Várias empresas entram com os seus pedidos, com um RFP, né? um Request for Proposal, então eles mandam lá o que, que a gente quer usar para lançar, qual é o nosso planejamento, para daqui 2, aí cinco anos e por aí vai. E nesse, nessa brincadeira entrou várias empresas. Entrou a United Launch Alliance, que é uma das principais lançadoras governamentais, a SpaceX, a Blue Origin e a Northrop Grumman, que é uma outra empresa também muito tradicional do ramo militar, muito assim, muito. A, a, uhum. a United Launch Alliance, você vale abrir um parênteses aqui, que ela é uma joint venture entre a Lockheed Martin e a Boeing. Sim, inclusive saiu uma notícia hoje da
0: Lockheed Martin lá na, na, na filial, dele, filial ou, na base deles de Orlando, transformando uma grande parte do, do,
3: do, do complexo em ala, ala espacial. É, porque eles têm alguns projetos com o governo, né? não é a Boeing ah. tem muita coisa com, sempre teve né, muita coisa com a área espacial uhum. né? e aí entraram essas empresas e aí, eles, essas empresas é, elas recebem, todo mundo recebe uma grana pra entrar nesse a partir do que eles dão um ok no, no RFP desse pessoal, nessa licitação pra poder entrar nesse programa, eles dão uma grana pra essas empresas, uma grana federal assim mesmo, tá? Uhum. A Blue Origin, por exemplo, ia receber 500 milhões de dólares pra desenvolver um foguete deles que até hoje nunca apareceu uhum. tá? e aí eles começaram a receber essa grana a SpaceX recebe menos, recebeu bem menos na verdade, porque esse tipo de projeto não dá pra começar do zero com dinheiro 100% privado, porque é impossível, cara, é muito dinheiro, entendeu? Então o governo entra, o governo tem interesse nacional em contratar nisso, né? E, e aí a SpaceX recebeu 40% desse contrato, um contrato na casa dos quase 3 bilhões de dólares, a ULA recebeu os outros 60% e a Blue Origin não recebeu nada. E é uma coisa interessante é, porque existe uma percepção pública de que uh, existe uma paridade entre Jeff Bezos e Elon Musk, do ponto de vista de SpaceX, contra a Blue Origin. Não. E essa paridade não existe não tem nem perto não existe yeah. porque sabe quantos contratos a Blue Origin tem hoje com o governo americano é, para lançamento orbital zero entendeu eles estão eles e é uma empresa que foi fundada antes da SpaceX foi fundada em dois anos anos 2000 com o aporte do Jeff Bezos de cerca ali, ele falava que ele colocava um bilhão de dólares por ano do próprio dinheiro dele uhum. na empresa. E eles lançaram tantas cargas orbitais quanto eu ou qualquer um de vocês.
2: Então, é, sobre esse comentário do Pedro aí, é porque as pessoas comparam hoje bilionários, né? A ideia de que são bilionários que colocam dinheiro e a fortuna do Musk e do Bezos são paralelas, são parecidas. A diferença é que o Bezos trabalhou para desenvolver a Amazon por muito mais tempo do que o Musk em outros negócios, né? Ele, 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 obviamente, pensa na Tesla, mas a Tesla e a SpaceX são muito vinculadas à figura dele. Tanto que o Bezos só começa a colocar mais peso na Blue Orange, e ele fala desse voo e tudo mais, depois que ele deixa de ser CEO. Da Amazon. Então a forma, essa comparação que o Pedro falou é muito interessante porque a forma como os dois encaram o business foi muito diferente até agora. E é por isso que a SpaceX está anos à frente.
3: É, só um, um complemento a isso é que a história de quem engorda o boi é o olho do dono, né? Sim. Então, é uma coisa... Isso é um problema de pessoas que têm muito dinheiro, já vi isso em vários níveis. Pessoas que têm muito dinheiro elas acreditam que ganhar mais dinheiro é botar dinheiro num negócio e vai sair mais dinheiro do outro lado. E existe uma coisa muito importante chamada trabalho, né? <risos> existe uma coisa mais importante ainda nessa área que se chama tecnologia. Se você não é capaz de, através do trabalho, gerar tecnologia, você só vai ter prejuízo. Então, isso é um um defeito muito grande de quem, às vezes, tem muito dinheiro. E, essas, e isso, na minha opinião, é o maior erro do, do, do Jeff Bezos até agora. Pode ser que agora, com essa entrada dele para valer na loja e essas coisas mudem. É que uh, nessa área você tem que estar tá dentro, cara. Você tem que estar tá todo dia ali, porque é difícil para caramba.
1: Pedro, vou aproveitar deixa que você usou aqui, porque tem uma terceira coisa nessa sua lista aí, que é o advogado tributarista. <risos> o, o advogado tributarista, ele é o cara que vai olhar para a fortuna de Elon Musk, fortuna de Richard Benson, a, a fortuna do, do, do Jeff Bezos, etc., e vai olhar e vai falar: cara, vocês vão pagar muito imposto. Então, vamos ver aqui, vamos pensar um estratagema para, pelo menos, você, se não tiver um retorno imediato, um retorno no futuro, alguma coisa que você pode vender, eventualmente, para não ficar com esse dinheiro na mão. E aí, eles encontraram brechas no sistema tributário, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, que dão, assim, uns, uns cortes gigantescos, uns, umas, umas coisas gigantescas para quem investe em, nesse tipo de tecnologia de pesquisa e desenvolvimento, tá certo? É coisa de, assim, a partir de 250 mil dólares, a partir de 2 milhões e meio de dólares, entendeu? São coisas que crescem muito rápido na hora da, da declaração desses impostos, dessas empresas. Então, compensa pro, é o Jeff Bezos. Talvez o cara tenta vender, tenta trazer é, vamos dizer, uma, uma imagem de que ele está fazendo acontecer o foguete dele, etc. Quando no fundo ele só está comprando várias startups, ele está botando dinheiro nesses, nesses outros negócios, diversificando o portfólio dele, com essa desculpa de que, olha, eu tenho aqui no meu leque um monte aqui, tem umas centenas aqui de, de startups. Eu estou botando dinheiro em cada uma delas, o resto do dinheiro vem de Venture Capital, que também não precisa declarar não sei o que lá. Eu vou utilizar todos os, os é, como é que fala? essas brechas do, do código do tributário dos Estados Unidos e, eu, e no final do, do mês, no final do ano, com, no tempo que seja, eu não vou pagar um puto pro governo então, ah, eu não tenho. Eu não, pode ser até. Washington Post. Pode até ser que no, no final do dia eu não tenha ali um, um retorno imediato. Não, não, não vou conseguir um contrato decente com a NASA, como consegue, por exemplo, a SpaceX, que realmente quer fazer a coisa acontecer. Então, é, é o business do Elon Musk, na minha opinião.
3: Eu, eu acho que existe, assim, um interesse de fazer. Eu também penso sempre nessa coisa de que, né... Sei lá, às vezes eles estão investindo em máquinas de lavar e a gente não sabe, né? Pois é. <risos> é mas uh, eu, eu acho que existe, sim, um interesse... Porque essa empresa foi criada nos anos 2000, né? A SpaceX de 2002. E eles desenvolveram algumas coisas, né? Eles desenvolveram o New Shepard, que foi o primeiro foguete a conseguir fazer um pouso vertical mesmo. Não é um pouso de um foguete orbital, que é uma classe muito diferente de energia. É muito mais complicado... Mas pousou, e é um foguete até que bem interessante, na minha opinião, até mais seguro do que a proposta do Richard Branson com a Virgin Galactic. Mas, por que que o Bezos está... Hoje o Bezos, eu vou ser bem claro aqui, ele está muito complicado, ele está muito enrolado hoje. É, ele, ele fechou um contrato com a ULA, né, que é essa United Launch Alliance, é, a ULA é a principal fornecedora de, de lançamentos governamentais dos Estados Unidos, seja da NASA, seja do Departamento de Defesa, que compra muita coisa. Né? Tá só, só a SpaceX está atrás, está bem para ele hoje, mas ainda é muita coisa. E são lançamentos normalmente extremamente caros, na casa do bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões por aí, cada lançamento, tá? é, por causa da carga, né? não por causa do custo do lançamento. E aí, baixaram uma lei nos Estados Unidos falando que não poderia, a partir de 2023, tá ter é, foguetes russos, a, é, motores russos a bordo. De de foguetes americanos, ou peças, componentes russos. E os motores do, da ULA são motores russos, uma, de uma parte do, do, do da estrutura do foguete. E aí, o que, que a ULA fez? Foi a mercado procurar quem uh, faria motores. E tem pouquíssimas empresas que fazem motores no mundo. Porque é muito, muito, muito caro desenvolver um negócio desse. É coisa de perder 10 anos jogando dinheiro no ralo, Tá? É, jogando dinheiro fora mesmo. E aí eles fecharam esse contrato com a Blue Origin pra fornecer uh, uns motores pra LA. Só que até hoje a Blue Origin nunca entregou nenhum motor. E esse contrato já faz tipo uns seis anos assim.
1: Mas é isso, mas é isso que eu tô falando. Nada impede que nesses seis anos o, o Jeff Bezos tá lá botando dinheiro, às vezes que nem você falou do bolso dele, como ele gosta de dizer, etc. Mas no final das contas isso aí é só uma manobra tributária para pro cara pagar menos lá no final do dia. Pode ser que um dia <risos> é um... É até,
0: uma, é até uma trollada com o formato freudiano da parada para galera aí, para vocês querem ver. Um aqui Talvez, <risos>
1: <vocês. risos> não seja, mas assim, pode ser que até no final do dia ele ainda consiga a patente de um motor aí melhor ou mais eficiente, ou o que quer que seja. Pode ser, mas no final do dia, esse negócio, para mim, pelo menos tem cheiro de ser manobra tributária.
0: E numa área também de, de business real, de real-life business, a gente sabe que eles estão envolvidos com, numa disputa ferrenha do governo americano, do Pentágono, pelo sistema de cloud da parada. É, claro. mas
3: aí, aí são áreas muito diferentes. É, Olha, a SpaceX, por exemplo, não mas tem... mas às vezes você dá benefício de um lado para levar para o outro. Eu vou te falar, cara, a situação é. do Jeff Bezos piora é muito mais do que isso ainda. É muito pior que isso. Esses motores, eles estão sendo desenvolvidos. Eu já, já vi teste dos motores. O motor é realmente muito interessante. É um motor, assim, quase tão bom quanto os da SpaceX, se não no mesmo nível. Aí, como eu falei lá, como o, a Blue Origin lançou tantas cargas para o espaço quanto eu ou, ou qualquer um de vocês, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um, uma joint venture e outra joint venture. Isso aqui eles fizeram com a Lockheed Martin e uma outras, algumas, algumas outras empresas para disputar o contrato para ir para a Lua nas missões Artemis. E aí, é um pouco interessante uma empresa que nunca colocou nada no espaço, que é ir pra Lua. Assim, precisa entender de espaço, porque saber pra ir, que ir pra Lua é um negócio difícil pra caramba. E aí, o que, que o Jeff Bezos fez? Ele perdeu essa concorrência. Ele perdeu, mas perdeu sim de lavada, porque a Blue Origin ofereceu 6 bilhões de dólares pelo projeto dela, enquanto a SpaceX com o Starship, que é um projeto novo deles, ofereceu 3 bilhões de dólares. Uma diferença só o dobro, né? E aí, o Jeff Bezos não contente com isso, vendo que ele já perdeu vários outros contratos... Pesados de na Casa do Bilhão, ele começou a fazer lobby no Congresso. E vocês sabem, vocês que são aí, o lobby é uma coisa permitida nos Estados Unidos. E né? a gente sabe que o lobby que, ele, que aparece pra gente não é o lobby do que acontece né, em paraísos fiscais e por aí vai. Então o que, que eles começaram a fazer? A campanha ferrenha do Congresso para passar uma emenda para aumentar o orçamento da NASA para aceitar mais um contratante nesse, nesse sistema de pouso a Lua, que era para ser um contratante só. E aí a Blue Origin começou a fazer um lobby, assim, absurdo mesmo, pesadíssimo, com folheto, com tudo dentro do Congresso. E aí é, começou a sair saiu um projeto no Senado, que essa emenda, ela foi aprovada no Senado e tá na Câmara dos Representantes agora. E, e tá mó bafafá isso aí, mas baita de um bafafá. Só que sabe qual a parte interessante? Quando a NASA pediu pra aumentar o orçamento dela justamente pra ter esses dois contratantes, o Congresso não aceitou, o Congresso recusou, entendeu? Então, alguém molhou a mão de muita gente ali dentro pra isso passar.
2: Entendeu? Cara, eu, fazendo um pequeno juízo de valor aqui, né, a gente setou os bilionários e dinheiro jogado no ralo, eu olho esses caras, eu comparo com o Bill Gates, que tá jogando a fortuna dele em formas como <risos> é, de como salvar o planeta com tecnologia é. útil na Terra e vacinação na África, cara... Porra, tem, tem coisa melhor pra fazer com esse dinheiro, não tem.
3: Tá? Eu não vou comentar sobre o Bill Gates hoje, não. <risos> <risos> eu tenho que fazer aqui uma, uma separação interessante. Isso é um, é um senso comum bem grande é, com relação a, a pensar... Não, não é exato... Eu entendi o que você quis dizer, mas muita gente pensa que investir em espaço é um desperdício de dinheiro. É, mas dentro dessa eu estou dizendo do ponto de vista financeiro é ser um ralo de dinheiro não significa que do ponto de vista tecnológico ele seja um ralo de dinheiro porque muitas dessas esses motores essas foguetes é só eles geram muitas patentes uhum. de muita coisa desenvolvida muito material que é, é desenvolvido e futuramente utilizado em um milhão de coisas e diferentes é, e,
1: e assim pode ser até uma coisa mais mais besta entendeu que alguém teve que inventar uma ferramenta para fazer o motor que vai fazer ou não sei o que lá acontecer, Só entende? Só aquela ferramenta que o cara criou, aquilo ali já é uma baita de uma patente, fica embaixo da manga.
2: É isso que eu ia perguntar, assim, né, a aplicação prática, obviamente, a gente já viu uma série de tecnologias, inclusive a internet, que nasceu de uma ideia militar e que foi para o ambiente civil e mudou, né, a tecnologia e a... o mundo como a gente conhece, e era até uma pergunta que eu ia fazer, Pedro, onde, que efeitos práticos essa corrida pode ter na nossa vida?
3: Olha, já tá tendo, na verdade, né, hoje você tem um... Um bom comparativo, se você pegar todas as missões dos ônibus espaciais e o custo do projeto como um todo, desde a concepção até a última missão, e dividir um pelo outro, você vai chegar a uma conta de que cada lançamento do ônibus espacial, foram 135, custaram na casa de 1 bilhão e meio de dólares, cada um, né? com valores já corrigidos para hoje. Hoje, se você pegar um, chegar lá na porta da SpaceX e falar, olha, eu quero lançar 15 toneladas para a órbita, eles vão falar assim, 50 milhões de dólares. Uhum. Entendeu? Só para começar por aí, né? Então, se você olhar pelas outras perspectivas de como isso pode mudar a minha vida. É, existe uma, uma rede sendo construída hoje, não, é, a primeira, é a primeira a primeira ser construída, já tem uma outra sendo construída também de, com, de com, concorrente, chamada Starlink. Uhum. Starlink, ela é um serviço mais revolucionário de comunicações que a gente teve, talvez, na história da humanidade. Essas mega constelações. Tem a OneWeb, que é uma concorrente, que também tem um projeto muito bacana, mas vamos supor, vamos pegar aqui, você tem um desastre tsunami, como teve em 2004. Acabou com a Ásia ali, né, com a região da, da Indonésia. Acabou a energia, acabou a água, acabou com telecomunicações, acabou tudo. Se você pega um gerador e mantém Starlink Starlink, você tem internet ali. É, e aí, o que, que você pode acionar? Equipes, você pode passar a localização, você pode passar uma filmagem, você pode pedir ajuda e uma série de outras coisas e é um polo ali de comunicações só para isso. Isso é um, uma coisa muito simples que eu tô falando aqui. Tem é muito que mais. Até,
1: até mais simples do que isso, Pedro. Você mora numa ilha no meio do Caribe que o ditador resolve de repente, cortar a internet, você não consegue parar a internet do satélite, certo? Então, continua rolando vídeos no Twitter. Mas olha só, eu ia aproveitar essa deixa que você deixou para falar um pouco mais de questões de orçamento é, dos, dos países. Porque a partir do momento que você tem várias empresas querendo lançar, vamos dizer, o foguete do ponto de vista é, é, comercial, que, e aí a NASA passa a pagar eles, pelo serviço, a NASA sobra com mais dinheiro na mão. Então ela começa a utilizar esse dinheiro para desenvolver tecnologia, para treinar coisas, é, é, coisas que ainda ela não está conseguindo fazer, então é questões de... de... Aí, aí a gente
0: entra no, no, numa outra conversa, na verdade, né que, que é até de um valor ético de, de privatização do, estado, do, do, do espaço, de certa forma é. A NASA Você...
3: sempre contratou a, a, a Boeing e a Lockheed Martin para lançar a diferença é que hoje a NASA ela só tem um projeto de desenvolvimento de foguete, que é o SLS, que vai ser lançado esse ano. Uhum. E esse SLS talvez seja o último. A NASA, é, o objetivo dela acabou aviando, porque ela não existia mercado para isso. né Existia um investimento governamental Exatamente. que era essencial para isso acontecer. Hoje você tem dezenas de empresas projetando seus foguetes e algumas delas já lançando e outras, várias que estão em fase de pré-lançamento. O que custa caro não é contratar, é desenvolver. vocês têm uma ideia, o projeto ó, vai, ter, vai ser lançado o SLS, que é o Space Launch System, que é da NASA, desenvolvido pela NASA né, e construído ali pela Boeing e uma série de outros contratantes. Uhum. Só a SLS e a cápsula Orion, que vão para as missões Artemis, só elas custam 45 bilhões de dólares até 2025. Entendeu? 45 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, cara entendeu?
1: Sim, e aí, é, e aí é que eu falo, é um, é um pouco melhor, você melhora o uso do, do recurso do dinheiro público, você, em vez de ficar colocando 45 bilhões todos os anos num, num projeto só de um foguete, você vai desenvolve não sei o que, no outro ano você vai desenvolver, sei lá, uma cápsula para você sobreviver em, em Marte assim, uma coisa assim diferente e tal. E aí eu queria aproveitar, e vou mudar um pouco a, a direção aqui do papo para falar justamente de aonde que os, os países estão investindo né, nessa questão da corrida espacial, né? Porque aí, como a gente falou, né? A, os Estados Unidos tem todo essa, esse lado da iniciativa privada fazendo os lançamentos enquanto que a NASA está aproveitando para desenvolver outras coisas. A França, é, recentemente, criou o seu centro de comando espacial que é mais ou menos equivalente à Space Force no, nos Estados Unidos, mais ou menos para fazer a mesma coisa e também é uma forma do governo francês estar tá colocando dinheiro na pesquisa, também voltada para o espaço. E Curiosamente, eu, eu, eu li um, um artigo que o único país assim, que a galera meio que tem uma expectativa de estar tá fazendo investimento e não estar tá fazendo nada nesse exato momento é a Alemanha. É a Alemanha que, apesar de não estar tá colocando dinheiro, apareceram, desde o primeiro lançamento aqui de, de turismo social, apareceram mais de 100 startups pensando em desenvolver avionics, como o Pedro citou, né? avionics, ou motores e peças e componentes de foguetes, etc. Mas tudo isso com é, capital privado, com o né, um venture capital, etc, etc. O governo alemão em si não colocou um centavo nesse tipo de coisa. E algumas dessas startups conseguiram, inclusive, dinheiro da DARPA. Então, a, a patente vai, eventualmente, se tornar patente americana, vai ficar fora da Alemanha. Então, eu, eu não sei o que o governo alemão pensa, qual a estratégia deles... Né, a longo prazo, mas aparentemente eles estão
3: fora dessa corrida. Aí tem uma outra divisão para fazer. A, a Europa investe muito em espaço. Investe mal, mas investe. Eles têm a, a, a ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, ela investe tanto em ciência quanto em exploração. Né? Eles têm hoje um astronauta francês na estação espacial, nesse momento, que é o Thomas Pesquet. Fotógrafo excepcional, viu, por sinal. Cartinha, umas fotos que eu fico em e a Alemanha ela também investe através da do guarda-chuva ali ou como você quis dizer no leque né? <risos> da agência espacial europeia na numa empresa que chama Ariane Space Ariane Space é uma empresa que tem bra um braço ali vamos dizer assim ali da, da Airbus que também tem parte estatal né e acho que eu entendi o que você quis dizer e eu concordo até certo ponto porque o problema é que essas empresas elas estão com um custo muito elevado em com relação aos casos americanos então se você pegar as empresas americanas e olhar ali o preço que elas estão querendo cobrar e comparar com a Europa, cara.
1: É um, um continente de diferença. Não tô tirando esse mérito. É que eu tô pensando já assim, olha, é uma tecnologia que tá sendo desenvolvida, que aparentemente vai ser o futuro, e esse troço tá gerando emprego pra caramba. Sim, sim.
3: E né? aí é, é, é vacilo. Por isso que eu falo investe mal, porque se uh, os caras chegaram da, da Space a fazer coletiva de imprensa. Porque aí você olha a Arianespace e você entende ESA, Porque ela é a, a única contratante assim pra valer mesmo é a Space da, da Agência Espacial Europeia. Então, basicamente, é, é, é a ESA falando que a competição com... O, o, alguns foguetes. Entenda-se SpaceX, né? É uma competição desleal. Entendeu? Aí começou a você fica difícil, né? Você pode dizer
0: que tá faltando bilionário europeu em, pra
3: investir na parada? Eles... Tem gente que investe. Só que eles investem em empresas. Ou seja, eles vão lá e aportam, né? E não abrem empresas novas. Um Jorge Palolema tem dinheiro pra abrir uma empresa espacial no Brasil. Mas tá
0: faltando aquele bilionário com, com, com vontade de ser vilão do James Bond, tipo <risos> Elon Musk, né? Ou, ou, ou o Bezos, que deve estar tá coçando a mão assim pra, pra fazer fazer uma colonização em Marte e pagar mal ou quase de forma escrava de funcionários lá, né?
1: O que eles acabam fazendo que tem muito menos risco para eles é botar um caminhão de dinheiro numa empresa de venture capital e que vai acabar financiando essas startups todas. Se alguma der certo, todo mundo ganha. Parabéns. É isso.
3: E aí eu acho que tem umas pessoas entrando, tá? Realmente entrando para valer no mercado, não só com aporte, mas ainda acho que falta alguns países, e o Brasil é um deles, começar a se mexer com isso. Se você pegar, ó, oh, países que têm tem um programa espacial bem desenvolvido em relação à área do país certo? Pega a área do país, que é, no, no caso do ponto de vista de espaço, a área conta muito, né? Então você tem os Estados Unidos, que é um programa não precisa nem falar. Canadá, que é associado aos Estados Unidos, mas tem muito investimento em espaço, associado à NASA, mas tem. A Rússia, não precisa nem falar. A China, a Índia, né? E cadê o Brasil?
2: Você tá pedindo demais, não tá Pedro? Você quer que seja um país que vacine, que vá pro espaço, <risos> que cuide da educação? Pô, tu tá pedindo muito, cara.
3: Eu falo que é uma estupidez tão grande, porque a gente tem um país continental que vive de, basicamente, a Agropecuária, o PIB Sim. é muito dependente da agropecuária. E a gente compra dado de meteorologia dos Estados Unidos até hoje.
0: O Brasil só vai investir no espaço se eles entenderam que dá pra plantar soja lá. Dá pra plantar soja lá? Vamos investir no espaço.
1: E
2: sem falar que tem a, a localização geográfica que facilita, né? De lançamento.
1: Vocês não pegaram o lance. O Brasil mandou o astronauta pro espaço pra ver se soja crescia mais rápido na gravidade. microgravidade. É, é a feijão. É
3: a feijão. Feijão,
0: é a feijão. feijão, feijão ah. Soja tá, tá ali. São todos. <risos> então meu uma voz sabe também que o Brasil vai para o espaço se derem um dólar por estrelinha contada aí na mão Exatamente. de alguém up next up next up next,
2: up next. Que essa abertura deveria ser efeitos especiais de tigres e leões, por favor.
1: <risos> que isso? Vou botar o leão da MGM.
2: Tipo isso. <risos>
1: Olha só, o figuraço dessa semana é ninguém menos do que Joe Exotic, o popular Tiger King. Tiger King no Podnext, vê se pode uma coisa dessa, mas olha só.
2: Que ponto nós chegamos, a gente já foi um podcast respeito.
1: Não, mas olha só, tem, tem <risos> justificativas. O Tribunal de Apelações, que seria o equivalente à segunda instância federal aqui nos Estados Unidos, ordenou que Joe tenha a pena revista, depois que ele apelou da sua sentença de 22 anos de prisão. Ele é... Né, Joe, nascido com o nome de Joseph Maldonado Passage, ele foi condenado a 264 meses de prisão em janeiro de 2020, quando então o tribunal de primeira instância considerou culpado de 21 acusações, a maioria decorrente de caso dele ali, de criar felinos em, em cativeiro e tal. Só que dessas acusações dele, duas estavam relacionadas a um suposto plano para assassinar a ativista de direitos dos animais, a Carole Baskin, o zelador do zoológico de Oklahoma, pelo Falou dessas duas condenações por homicídio, alegando que o tribunal errou ao permitir que Baskin comparecesse a todo o processo de julgamento, apesar de ter participado como uma testemunha do governo e que o tribunal não agrupou as suas acusações de, de conspiração de homicídio como deveria fazendo com que ele incorresse a uma sentença ainda mais longa. Quer dizer, são tecnicalidades aqui, né? E aí o que aconteceu? O painel de três juízes da Corte de Apelação do Décimo Circuito de Denver, no Colorado, confirmou a condenação de Joe Exotic. Sim, ele é culpado, ele não deixa de ser culpado. Porém, o tribunal sim reconheceu o erro da primeira instância, de não ter agrupado essas condenações. Então, o Tribunal de Apelação, ele anula essa sentença de 22 anos e provavelmente o Joe que vai pegar uma sentença um pouco menor. Quanto menor, a gente ainda não, não pode dizer. Up next. Economia mundial.
2: E na economia, a Isabela vai até a última ponta. Então, já deixamos claro que a Isabela não faz uso, né, de cannabis. Já falamos isso em outros programas. Mas vocês pediram, vocês votaram lá no Instagram. Se você não segue a gente, vai lá no arroba Podnext, porque essa semana eu dei a opção do que vocês queriam ouvir aqui, entre o mercado global de serviços de streaming e de cannabis, e 54% dos votos preferiram o mercado de cannabis. Eu confesso que eu fiquei surpresa, tá, gente? Eu achei que essa votação ia ser muito mais esmagadora. Eu acertei o resultado, mas achei que ela ia ser esmagadora. É um assunto que tá
1: na boca do povo.
2: Pois é, mas eu fiquei surpresa. Só 54% foi, foi mais apertado que o segundo turno da eleição de 2018. Apertaram muito bem, então. Exatamente. Não, foi, não falei com esse sentido, mas foi exatamente Vamos lembrar, se você tá chegando aqui agora, a gente já falou de liberalização de drogas nos Estados Unidos no episódio 54. Pra quem perdeu o episódio semana passada, teve uma entrevista incrível com a Carolina Tavada sobre legislação de drogas no Brasil. E hoje eu venho olhar o lado econômico da coisa, tá? Vamos falar de número, vamos falar de empresas, porque em 2020 o mercado global de carábis bateu 21% bilhões de dólares, um crescimento de, pasmem, 48% em comparação a 2019. Eu li vários relatórios para esse mercado. O valor estimado para os próximos 3 a 5 anos é que ele chega ali perto da casa dos 100 B. E assim, o que está que impulsionando o mercado não é, curiosamente, todas as piadinhas que a gente fez de uso adulto e de descriminalização, mas aplicações medicinais. Esse é o setor com maior perspectiva de crescimento no longuíssimo prazo. no longuíssimo prazo já, no curto prazo, a gente já está vendo isso. A América do Norte é o maior player, óbvio. A gente fala muito dos Estados Unidos, mas das 20 maiores empresas, 10 são canadenses. Eles estão vários passos à frente. É questão de legalização, de legislação, de investimento. Mas o maior potencial de crescimento nesse período de cinco anos é a Europa. Eu confesso que eu fiquei muito chocada. É, não chocada, sem surpresa, com essa informação. Mas faz todo o sentido do mundo por dois fatores, gente. Primeiro, é a região do mundo que a gente tem mais países discutindo legalização do uso medicinal de cannabis. Então, é a, é, se você olhar, a América Latina está muito atrás, a Ásia também está bastante atrás no debate a Europa já vem conversando sobre isso e segundo que a partir do momento que o uso medicinal é liberado, a gente precisa lembrar que a maior parte dos países europeus tem seguridade social com sistemas de saúde abrangente. Então, a partir do momento que esses medicamentos forem legalizados e entrarem ali no hall de, de medicamentos em uso, né, de recomendações das Vigilâncias Sanitárias Nacionais, isso vai ser uma compra pelas agências. E que é um potencial de comprador gigantesco. A gente para de falar do comprador individual ou de empresas de pequeno porte, a gente está começando a falar de vendas nacionais. É,
1: aí é... É, tradução, né, em, em, em dezenas de milhões, né, não, exatamente. Não, é, não é só, sei lá, um cara que tá comprando pra revender ou coisa assim.
2: Não, exatamente, pois é, e aí tem também um atrativo turístico, e aí olhando pro, pro uso adulto, né, que atire o primeiro baseado que nunca fez piada com Amsterdã, né, aquele amigo que falou que é pra Amsterdã, e você fala, ah, tá indo pra Amsterdã, né, pois é, então assim, hoje na Europa só Holanda e Espanha liberaram o uso adulto, mas a gente pode ver uma expansão aí em relação a isso. Falando ainda de regiões mundiais, todos os relatórios que eu li, gente, teve estimativa para todos os gostos, a América Latina sempre fica na rabuda. 1% do mercado global, a qualquer ponto...
0: Fiquei imaginando agora um cara das antigas do DIA americano Gritando chupa pra bruscobar é.
2: Pois é, é a conversa que eu tive com a Carol né? A América Latina é conhecida como referência de produção E aí também de, de crime organizado e toda a ilegalidade Mas o fato da gente não discutir a questão de legislação Quando você olha... É impossível medir o mercado ilegal, né? Quando você olha o mercado de cannabis mundial Legalizado, 1% é a América Latina
1: Mas sabe... Vou aproveitar aqui a deixa, porque a Isa falou de Europa. E sabe quem que é o, são os, os principais países exportadores de coisa para Europa?
2: Exportadores?
1: É, os exportadores para a Europa. Peraí,
2: peraí. De drogas? Maconha. Aí, calma Não, aí. Não, maconha especificamente. Ilícita, ilícita.
1: Maconha especificamente para uso medicinal. Pode ser também para uso recreativo. Arrisca algum palpite?
2: Eu chutaria Colômbia.
1: Não, nem perto. Afeganistão.
2: Jura?
0: É, o Afeganistão é o
1: maior... Não ficou
2: preso, não ficou, ai que não é uma piada, não ficou nos embargos, o né? O
0: Afeganistão era um grande produtor de papola.
1: Sim. Sempre foi um grande para Começaram a diversificar, então eles têm é, maconha lá. E agora que o, o Marrocos aprovou o plantio e a exportação de maconha, talvez passe a ser o Marrocos.
2: É, e isso tem a ver, esse fato aí que o Hugo está falando, né? Nossa, que surpresa, esses países completamente ali fora do mapa. Um dos empecilhos de crescimento é exatamente o fato cada país tem uma legislação. Então pode ser que esses países tenham até legalizado para exportação, por exemplo, produção e exportação num certo tamanho, mas você tem dificuldade de ver largas escalas. Porque como cada país tem regras diferentes, é muito difícil você conseguir ter uma grande corporação que domine isso. Você pode pensar que isso é bom, porque a gente está pensando em pequenos produtores. Mais ou menos, porque o mercado não desenvolve. Você não tem estímulo à tecnologia, à testagem até citou alguns episódios atrás o risco dos comestíveis, né porque não tem como medir. Em vários países, até no próprio Estados Unidos, testar é ilegal, fazer testes com, com a cannabis é ilegal. Então, como é que você garante isso? Então, assim, é muito complicado. A gente falou ali de Canadá e Estados Unidos como maiores mercados. As empresas, basicamente, só conseguem trabalhar a nível nacional ou estadual. E essa operação não cresce. E esse pode ser o grande empecilho.
1: Só para fazer um parêntese, assim, eu não sei como é que fica o Afeganistão nessa história depois que o Talibã tomar o poder, mas a princípio... Nossa,
2: exatamente.
1: É, a princípio, é o principal produto exportado por eles. O Nossa, mundo -so. curioso.
2: É, é. E aí, o que eu ia dizer é, olhando a economia, e essa semana, tava lá no meu Instagram pessoal falando de fundos de investimento, é porque a gente já consegue investir no mercado de cannabis internacional do Brasil. A partir do Brasil, né? estando no Brasil. Porque, apesar daqui não ser legalizado, a gente pode investir em instrumentos internacionais de um jeito muito simples e muito fácil. Tem vários fundos que investem nessas principais empresas e índices internacionais. As três plataformas que hoje disponibilizam são a Vitro, BTG e a XP. Não estamos fazendo publi, mas poderia, né? Podia estar aqui falando isso. E nessa última, na XP, o investimento mínimo é de 100 reais, gente. E eu quero dizer que eu tenho esse investimento, então, Isabela apoia. Muito bom, up next. Up next. que
0: parece-me a minha califa Deveria talvez vir A essa CPI
2: Ô Gustavo Vamos fazer uma rifa aqui De um pacote de 12 rolos de papel higiênico Para os nossos ouvintes australianos
1: É, pois é eu estamos indo para esse caminho viu? Porque olha, era uma das opções Aqui do follow-up, porque assim Desde que o JP saiu de férias O mundo ficou mais chato, cara Parou de aparecer história bizarra, não sei por quê. Então, vai ter que ser isso aqui mesmo. Que, olha só, uma onda de pânico, né? Vem crescendo na Austrália à medida que mais estados vêm adotando novas medidas de confinamento. Acho que o último foi Melbourne, que decretou... Vitória ontem. Vitória ontem. É, então, foi, é. acho que... Bom, enfim, declarou lockdown. E os australianos têm se desesperado, têm corrido para os supermercados e têm esvaziado prateleiras à procura de itens essenciais. E, né, assim como nos Estados Unidos, nenhum item foi mais desejável do que o papel higiênico. Foi então que um sujeito em Queensland decidiu fazer uma graça e encheu uma dessas máquinas que tem aquelas garras, né, que puxa o prêmio e tal, e encheu aquilo de rolo de papel higiênico. O rapaz, o Brandon Wright, ele convidou as pessoas para testar suas habilidades na máquina, né, cobrando ali dois dólares australianos para jogar e tal, e o usuário, aquela coisa, tem três tentativas, tenta pegar o prêmio, aquela coisa e tal. Mas, infelizmente, para os moradores da cidade de Townsville, onde ele mora... Ah, e... gente,
2: Townsville é onde tem as meninas superpoderosas, cara. É, Dava pra é. ter resolvido isso muito melhor.
1: Pois é, Townsville, Townsville fica Ville. na Austrália, gente. Então... E, assim, os moradores de Townsville, Townsville terão que esperar pela chance de ganhar um rolo de papel higiênico porque o governo do estado de Queensland impôs o lockdown na última terça-feira. E é isso, cara. A cepa delta foi detectada na Austrália em meado de junho e, desde então, já registrou mais de 700 casos da doença em pouco menos de um mês.
0: Tá com problema hídrico na Austrália? É, eu não saberia dizer. Talvez não, né? Mas, pô, vale instalar um chuveirinho, né, cara? Ajuda pra caramba.
2: Ai, não sou do time chuveirinho, não, hein? <risos> Up next. Up next. Up next. <risos>
1: E JP, o que, que você traz no obituário dessa semana?
0: Então, faleceu essa semana, no dia 12, aos 88 anos... O diplomata brasileiro, Paulo Tarso, flecha de Lima. A causa não foi divulgada, ter sido uma causa natural, né? E ele é um cara importante porque ele tá, tava muitos anos, já tá aposentado, mas tava muito. passou por um longo período dentro dessa brincadeira geopolítica. Ele começou a carreira dele na década de 60 ainda na equipe do Juscelino Kubitschek Cara, é parado que vai bem lá atrás, né? É porque os dois são mineiros. Isso. Passou por diversos cargos de, de postos. Né, de, de prestígio. Algo que marcou muito a carreira dele foi uh, um pouco antes da Primeira Guerra do Golfo, quando ele ajudou na negociação de libertar brasileiros que iam ser usados de refém pelo Saddam Hussein, como uma espécie de escudo contra o ataque americano, enfim. E ele foi fundamental na libertação dessa galera. E... ele ficou conhecido também mundialmente porque a mulher dele, se eu não me engano, chamava Lúcia, era a melhor amiga da princesa Diana. Uhum. E convivia e tal, não sei
1: o que. Citada em livros, citada em livros. Só não tá citada na Netflix, não sei porquê.
0: Mas era de de fato, uma amiga, um confidente e. <risos> Enfim, ela já, já faleceu também
1: é, Eu ia falar pra Isa Que às vezes ela não sabe, mas o, o Paulo foi embaixador no chamado Circuito da Moda, porque ele foi embaixador Dos Estados Unidos em Nova York, Ele foi embaixador do Brasil né, No Reino Unido em Londres E embaixador na Itália em Milão Ele só não foi embaixador em Paris
2: Cara, alguns dos diplomatas Mais tradicionais né, do, do Itamaraty, obviamente Já encerraram essas carreiras E é o fim de uma era, né a nova formação do Itamaraty é completamente diferente. Há muitos questionamentos do desmonte. A gente vê, por exemplo, o Recupero, que... Acabou se envolvendo na política na época ali do Fernando Henrique, né? Cobrindo alguns cargos. É o fim de uma era e fica aí a dúvida do que será do Itamaraty, olhando para as gerações futuras, que embaixadores são esses que a gente está formando e colocando para representar o Brasil.
1: Espero que se recupere da era pós-Ernesto Araújo. Up next! Up next! Up
0: next! Up next. A união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Fala. Planeta! planeta! Gustavo, no, no meio ambiente, novos recordes negativos. Não, tá pegando, tá pegando fogo,
1: isso. bicho. Olha só, no último dia 11, em Stoveville, Stovepipe, aliás, é um nome excelente para lugar quente, né? Stovepipe Wells, <risos> ao norte do chamado Vale da Morte, na Califórnia, uma estação meteorológica registrou a maior média de temperatura de 24 horas do planeta em toda a história. A média foi 47,8 graus. Durante o dia, eles chegaram a registrar 56 graus, e à noite, 42. A onda de calor na costa oeste, além de bater todos os recordes, tem provocado novos incêndios, principalmente no Oregon, onde já queimou uma área que é quase o dobro do tamanho da cidade de Manaus. Na Califórnia... Que já viu uma área do tamanho de Curitiba queimar é esse ano. E é bom que se diga, é uma área que é assim, é o triplo do que eles tiveram no mesmo período do ano passado, que já foi recorde, né? Também é bom, bom que se diga. E além, é claro, e aqui é um pouco a novidade, da Colômbia Britânica, no oeste canadense. Tá? E aí sempre me perguntam, muita gente me perguntou no, no Twitter recentemente, né? Como é que esses incêndios florestais surgem? Né? Como é que, né? Pô, você espera que vai acontecer todos os anos, né? O que, que tá acontecendo e tal? E assim, a resposta é que basta uma faísca, tá? E muitas coisas podem produzir faíscas. Às vezes você nem sabe, mas você andando no determinado tipo de piso, você tá produzindo faíscas, tá? Pode ser que não pegue fogo ali no, no carpete, alguma coisa assim. Mas só de ter um atrito, tá? Já tá produzindo faísca. Por isso que em muitos lugares, muitas fábricas que usam sei lá, pra fazer algum tipo de pó muito fino, você tem que usar é, você tem que ter um piso emborrachado, você tem que usar um, um sapato específico de borracha, etc pra evitar esse tipo de faísca, porque tudo pega fogo, tá? E assim alguns, alguns exemplos aqui de como é que pega um fogo na floresta pode ser uma simples pequena brasa que se desprendeu de uma fogueira, de uma bituca de cigarro, pode ser um relâmpago, erro é humano, é... ou então o próprio calor do sol, tá?
2: Erro é humano, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve um chá de bebê que eles soltaram aqueles fogos coloridos e começou um puta incêndio na Califórnia, nessa mesma região. Ah, isso é outra
1: coisa que tinha que acabar, cara. Chá de, de, de revelação. Chá de revelação. De... É, chá de revelação, troço que tinha que acabar. Mas olha só, a maioria dos incêndios florestais nos Estados Unidos é, obviamente, provocado pela atividade humana. E aí, como eu falei, qualquer faísca na presença de oxigênio e combustível, né? E aqui a gente tem um monte de combustível, a gente tem grama seca, mato, arbusto, árvore para todos os lados, vai ocasionar incêndios, tá? As condições climáticas e ambientais podem fazer com que o fogo se espalhe rapidamente também. Os incêndios precisam de muito combustível para se expandir, e infelizmente florestas intocadas e vegetação densa, como você tem exatamente na costa oeste, vão alimentar um incêndio que cresça fora de controle. Curiosamente, é sempre possível que ocorra a chamada combustão espontânea. Isso é uma outra coisa que as pessoas me perguntam. A combustão espontânea ela, ela é conhecida por causar incêndios florestais. Normalmente, quando o mato seco pega fogo, toda vez assim que o, o núcleo atinge uma temperatura de pelo menos 54 graus. Nessa temperatura, ele começa a liberar vapores inflamáveis que podem facilmente entrar em ignição com a luz do sol e se espalhar por todos os arredores. Agora, apesar do cenário nesse exato momento ser muito caótico, a gente ainda não viu a ação da natureza, então as coisas ainda tendem a piorar esse ano, tá? Na costa oeste existe o chamado vento de Santa Ana, obviamente é um vento muito forte que traz essa massa de ar úmido e vai ocasionar muitos relâmpagos, tá? Geralmente isso acontece em setembro, outubro, né? e de novo, né, vai causar, vai se espalhar rapidamente, porque é o ápice também da seca na costa oeste além de tudo, esses ventos ainda são conhecidos por derrubar linhas de energia em, em áreas remotas e aí pronto, já tem mais um, um motivo para ter uma fagulha acontecendo.
2: É, outra coisa que eu ia dizer só complementando esse dado do Gustavo além de derrubar as linhas, as linhas de transmissão da Califórnia são muito antigas e aí essas coisas de precisar só de uma pequena faísca, a transmissão, não sei exatamente se a empresa de transmissão ou produção da Califórnia já foi multada dezenas de vezes. Ela tá para falir Sim. pela quantidade de multas ambientais por ela ter começado os incêndios florestais.
1: Sim, complicadíssimo. E, assim, só para registro, né, nessa coisa de relâmpagos, né, que a gente citou, na Colômbia Britânica, na semana passada, foram registradas em apenas 15 horas, né, simplesmente 710 mil raios, tá? Essa é a quantidade de raios que eles esperam para toda a região durante um ano inteiro e de novo você tem uma, uma situação que você tem um sistema de evaporação muito forte acontecendo né por conta da alta temperatura, o sistema vai ficando mais violento, ele vai ficando cada vez mais comum, vai formar muito mais nuvens e isso vai ocasionar mais descargas e aí pega fogo. Esses relâmpagos que eu citei eles causaram pelo menos 136 incêndios só no Canadá e assim com detalhe também o verão canadense, ele começa um pouco mais pra frente do que no sul, na Califórnia. Então, o pior também ainda está por vir lá pro norte. Na Flórida,
0: que é onde também tem muito raio, Orlando, acho que é em termos de cidade, por exemplo, é a capital mundial do raio, alguma coisa assim, desse jeito. A sorte é que no verão chove muito. Pois é, aqui é úmido pra caramba. Agora, você esqueceu de falar de um item também preocupante, que é a total incompetência do ser humano também, né? Porque tem esse caso do brasileiro agora, que tá pegando fogo lá no, no, na região do Pantanal, no Parque das Emas, né? Que o incêndio começou porque os caras do parque foram tocar fogo numa área, ele, ele até usou um termo que eu me esqueci, agora que eu levo o nome disso, que é pra justamente você queimar uma área e se o caso aconteça um incêndio, esse incêndio não passe de um lado pro outro Isso. e o equipamento de segurança não funcionou e o fogo se espalhou porque os caras não conseguiram controlar e foi assim que começou o incêndio que tá queimando aí milhares de hectares de área da parada. Isso
1: que você falou, JTP, foi bom até, eu, eu realmente não ia entrar nesse assunto mas só pra pincelar rapidinho é uma das grandes críticas ao governo do Nilson, né, o governador da Califórnia, porque existe todo um time da Califórnia que vai com lança-chamas nessas florestas e eliminar esses matos, esses arbustos mais altos, etc. Você elimina ele, você queima ele, apaga o fogo ali na hora e pronto, né? ele tá neutralizado porque ele já pegou fogo e não vai pegar fogo outra vez. E aparentemente ele cortou verba desse negócio, não fez acontecer e agora ele vai passar pelo recall é, que é uma, seria vamos dizer, uma avaliação no meio do mandato, ele teria a direito a ficar mais dois anos no poder, como vamos dizer, os moradores na Califórnia conseguiram acho que é um milhão ou dois milhões de, de assinaturas de eleitores, né? e se não me engano a maioria é do norte da Califórnia, que é a área mais afetada por esses incêndios eles conseguiram entrar é, no judiciário do estado e pediu recall, que nada mais é do que uma nova eleição dizendo: você deseja que o governador siga no poder? Sim ou não?
0: É uma coisa específica que acontece na
1: Califórnia. É. Né? É. E aí se o não vencer, eles vão realizar novas eleições e foi numa dessa que Arnold Schwarzenegger virou governador. Up next. Up next. Up next.
2: <risos> Anote no seu calendário.
1: E JP, o que você traz na agenda dessa semana?
0: Então, agora no dia 22... Iria começar a Comic Con, que é a maior feira de, de... desse segmento, né, que os nerds adoram, de feiras de encontros com celebridades, lançamentos de filme e, e venda de, de memorabilhas e tal. A Comic Con é, é gigantesca e é a maior dos Estados Unidos. Lá, lá em Orlando, por exemplo, tem a Mega Con, que vai acontecer lá em, em, em agosto. Mas a Comic Con é, é outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Só que, assim como no ano passado, ela não vai ser física, né? ainda por efeitos da pandemia, ainda por restrições severas do governo da Califórnia.
2: Costuma ser em San Diego?
0: É em San Diego, todo ano é em San Diego. E, é, pra vocês terem uma ideia, é, o ingresso para Comic Con é uma raridade, se eu conseguir o um ingresso pra, pra, pra uma Comic Con. Você, tem, você fica em filas ali de, porra, de dias e dias e dias. Mas vai ser virtual como no ano passado. É lá que a Marvel anuncia seus filmes. Todo mundo faz os seus lançamentos é na Comic Con. Falar de eleições, né? Tava meio num hiato aí de eleições. E ela percorre por agosto também. Só em setembro que volta a esquentar. Mas agora no dia 18, domingo, vai ter eleições... Em São Tomé e Príncipe, né? Um pequeno ex-colônia portuguesa. E lá o mandato é de cinco anos, o atual presidente, o Evaristo Carvalho não vai concorrer à reeleição, né? ele é de um, um partido chamado ADI. As regras são parecidas com o um, um, outro, até do Brasil, né? se você tiver 51% ou mais no primeiro turno, você leva, senão rola um segundo turno. E o candidato desse partido do governo é o favorito, Apesar do Evaristo não estar tá participando É o Carlos Vila no... é Nova E talvez Quem vai ser o seu, seu principal concorrente É uma mulher chamada Elza Garrido Que é de quem? Do partido Vamos dizer assim, é o partido verde
1: De lá. Ah, achei que você ia dizer que ela era Prima do Tony Garrido, mas
0: ok nossa Gustavo fiquei por um segundo pensando, falei caramba teria mais a ver com, com, com a coluna de economia de hoje, não, não, ela é da Elza Garrido, que é mais do partido, vamos dizer o partido verde o que eu venho falando todo, desde o início do Podenex, né o, o, o rumo eleitoral político, tá nessa área a gente falou, o Gustavo falou aí do recall do governador da Califórnia, que tem a ver com isso também, é essa área que vai conduzir a regra da política aí no, no, nas próximas décadas Bom, vamos pra agenda histórica E aqui vale até como né um assunto que a gente já trouxe Uma complementação No dia 19 de julho de 1947 Rolou o assassinato do Ansan. E aí você vai lembrar quem é É o pai da Aung San Suu Kyi. Exatamente Que é de Myanmar Que foi presa na última rebelião lá, Vamos dizer, como, como golpe de estado como, como você queira chamar O pai dela, que é o grande herói da independência de Mianmar e tinha sido eleito como o primeiro vamos dizer assim, esse é o primeiro governo né após independência, ele já tinha sido premier de lá enquanto colônia britânica, e ele estava lá numa reunião de gabinete, já né, formando o seu gabinete para assumir a parada, quando um jipe carregando alguns paramilitares entraram pelo palácio, que tinha pouca segurança, os caras mataram um ou dois caras que estavam ali de guarda, entraram na sala que estava tava acontecendo a reunião, mandaram todo mundo ficar quieto, o Wang levantou e tomou vários tiros. Os caras continuaram metralhando, mataram quase todo mundo. Acho que três pessoas sobreviveram à parada. Eram os principais políticos, figuras políticas daquele momento ali. Todos eles morreram. É uma história meio mal contada, porque o Premier que substituiu ele, que tinha sido o último, né, antes da eleição, ele foi acusado de ser o, o mandatário da, da parada, foi preso e executado rapidamente, assim, entendeu? Até hoje tem dúvidas de qual extensão de envolvimento do cara, entendeu? E tem várias hipóteses e tal. Essas teorias de conspiração aumentaram porque... Um cara que era próximo do Aung San anos depois, né? Foi reabrir a investigação e ele foi assassinado também. Ou seja, essas histórias bem, bem cabeludas. Por falar em história de conspiração, eu vou trazer aqui do dia 20 de julho de 1969. Pela primeira vez, estou repetindo aqui na agenda histórica uma parada que eu falei no ano anterior, né? Mais ou menos na, na, na semana do ano anterior. Porque nesse dia foi quando o Neil Armstrong passeou pela Lua. Foi quando o homem pisou na Lua, e esse é um alvo de desinformação incrível de várias campanhas de desinformação e me veio na cabeça falar sobre isso de novo aqui, primeiro porque tem a ver um pouco né, com o nosso tema da pauta quente que era nova corrida espacial e tal e um tweet do, do Tucano essa semana, pedindo encarecidamente que todo mundo deletasse qualquer menção a brincadeiras que ele tenha feito no passado de alguns assuntos, incluindo aqui que o homem não, não, não teria pisado na Lua, que teria sido uma montagem e tal, não sei o que, que ele sempre falou de brincadeira, sempre zoou o, lá no Jovem Nerd quanto a isso, mas enfim, hoje é muito importante que essas brincadeiras não sejam contextualizadas, não sejam, não, não, não ganhem força, porque da margem é muitas outras coisas, né? Muitas outras aspirações. Então a gente tem que manter aí as linhas do que aconteceu e de fatos muito bem delimitados. Julho 21... 1613, teve início lá na Rússia a dinastia dos Romanov, que a gente sabe que acabou muito mal. Acabou com o um ensaio fotográfico sanguinolento. Como diria o Beto, Car... Beto, Car... Beto Carreiro, não? Eu... Beto, como é que era aquele vampiro do Ticanismo? Do Agora esqueci. Caraca, é o. Bento Carneiro. Bento, Bento Carneiro, caraca, de Bento Carneiro para Beto Carreiro. Foi bravo. Mas enfim. <risos> Terminou no ensaio fotográfico. Sanguinolento, como diria Bento Carneiro, vampiro brasileiro, com aquela, né? Toda, toda a família Romanov, a última delas assassinada lá após a Revolução Russa. Quem foi o primeiro czar dos Romanov foi o Michael. Deve, Michael deve ter outro nome lá, eu tô falando Michael, mas não deve ser Michael, né? Michael é a tradução, não deve ser Michael. Ele é o, o cabeça da parada de 1613, quando ele foi coroado nesse dia. E tem várias histórias bacanas aqui envolvendo ele e a parada, porque o avô dele tinha sido uma figura importante, talvez o principal conselheiro de Ivan, o terrível e tal. O pai dele, ele foi eleito, vamos dizer assim, um eleito, entre aspas, né? Ele foi é, conduzido ao cargo porque sacaram fora o antigo tsar, porque ele parece que estava envolvido vindo na morte do pai, do Michael Miguel, como queira chamar, e aí decidiram colocar apesar dele ter 16 anos é, é, chegaram à conclusão que ele era o, o nome mais forte para assumir a parada, e uma curiosidade é que eles chegaram a essa decisão no dia 21 de fevereiro, e só encontraram o, o Michael pra avisar pra ele no dia 24 de março, porque ele tava escondido tava, ele e a família estavam com medo, e tava escondido num mosteiro lá no, 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 numa outra cidade, os caras não encontravam ele pra falar. A mãe dele a princípio não gostou da ideia, porque achava ele muito novo, muito cru e tal, não sei o que, mas foi tudo mais forte, né? No governo dele, foi quando eles fizeram campanhas e expandiram a Rússia pro lado da Sibéria e conseguiram chegar até o Pacífico. Uma outra coisa curiosa do governo dele, foi que ele restaurou a Rússia a música, que tava banida desde o século XII. E ele contratou músicos franceses, italianos e tal, pra ir lá e e formar uma nova geração de, de
3: músicos russos. Falei.
2: Uma outra curiosidade dos Romanov, na verdade, de várias linhagens, né? Porque depois foi casando pela Europa, é que a hemofilia era um traço da família, e várias descobertas médicas têm a ver com o um estudo da família Romanov, do sangue dos Romanov, Para várias doenças sanguíneas.
1: Bacana, não saber disso, mas bacana. Up
0: Next.
1: Up Mensagem, mensagem. mensagem. a mensagem do ouvinte hoje, o Bruno de Fortaleza, que atualmente está morando em San Diego, na Califórnia. Ele diz, aspas, Bom, mais de um ano depois da primeiro de vários cheques de estímulo pelas bandas de cá, o país aberto e a economia bombando, não se para de falar sobre inflação. Não vou me atrever a trazer números, porque imagino que o JP e o Gustavo tenham dados muito melhores que os meus. Mas posso afirmar que tá doendo no meu bolso. Em um outro podcast, ouvi que é esperado uma inflação em um momento Inicial, mas que a tendência é de normalização em curto prazo, vamos dizer, entre um e dois anos. O que se pode esperar daqui pra frente, até onde vai? Tem jeito ou é melhor eu ir atrás de um emprego novo?
2: É, sobre a parte do emprego novo, a gente falou disso na estatística da semana passada, né? De pessoas pedindo demissão em busca de emprego e salários melhores. Sobre a inflação, existe um ponto de interrogação ainda, Bruno. No primeiro momento, a gente esperava realmente que fosse uma tendência de curto prazo, de normalização, um pico especialmente ali nos setores mais afetados pela pandemia e tanto que o Fed disse que não ia subir os juros porque ele acreditava que seria uma coisa passageira e que ele preferia continuar estimulando a economia. Só que a inflação está subindo muito mais rápido do que o esperado e não estão conseguindo ancorar que a gente chama né, as expectativas porque parte do motivo da inflação subir é a expectativa da própria inflação. É aquela indexação não, né? Uma retroalimentação E uma das coisas que derrubou os mercados Ali deve ter mais ou menos Umas três semanas Foi que o Fed disse que poderia sim Subir os juros no curto prazo para controlar essa inflação. Então, o que esperar ainda é um ponto de interrogação, mas tá todo mundo de olho nesse dado, e o Fed já deu sinais que não vai ser tão passivo quanto se esperava num primeiro momento. Janet Yellen e Jeremy Powell estão voltando ali aos livrinhos mais tradicionais do Fed nesse momento.
1: Eu tenho alguns comentários, algumas considerações aqui. Primeiro que é uma tendência de certa forma mundial, viu Bruno? Não é só nos Estados Unidos. A inflação está acelerando principalmente na Inglaterra. Eles estavam esperando coisa do tipo 2,5%. Na verdade eles estão vendo 4% de inflação na Inglaterra. O índice, vamos dizer, acumulado de inflação num período de 12 meses nos Estados Unidos está em 5,4%, que é muito acima do teto do FED, que era de 2%, e justamente está aí, como a Isa falou, Jeremy Powell e Janet Yellen voltando a estudar a questão, ver o que vale a pena fazer ou não. Chama a atenção duas coisas, que foram duas novidades dessa semana. O primeiro é o chamado, a inflação do preço do produtor, né, que é o cara que compra o insumo de fora do país, ele tem que produzir alguma coisa, etc., esse número bateu 7,3% em junho, é muita coisa. A Isa tá até impressionada com esse número, mas é muita coisa realmente. Pode ser em parte porque a economia tá reaquecendo, etc. E assim, tem, tem vários fatores também, a gente não precisa falar tudo agora, mas se sobe o custo do produtor, esse custo é repassado para o consumidor eventualmente, tá? Então, pode segurar aí o dinheiro no bolso, pode procurar outro emprego, não sei. Eu também tô, tô fazendo isso, cara, tô indo por esse lado também. Não sei o quanto vai influir, mas começou no dia de hoje, hoje foi primeiro dia do que seria quase que um, um programa Bolsa Família aqui nos Estados Unidos, porque o governo americano, no pacote original de 1.4 trilhão que foi aprovado, previa um pagamento, a um auxílio para famílias que tivessem, vamos dizer, filhos até 17 anos, e aí tem, se não me engano, dois níveis, é, entre 1 a 5 anos e entre 5 e 17, eles vão estar recebendo uma ajuda mensal, é, os valores é, variam, mas é coisa do tipo 500 dólares, 250 a 500 dólares todos os meses, e isso... Pode levar a um aumento de consumo, principalmente de nesses bens não duráveis, e pode aumentar aí mais inflação aí na comida, cara.
2: Um complemento ao complemento do Gustavo é que é o seguinte: eu já trouxe aqui, né, que um dos efeitos pós-pandemias e guerras é um crescimento mundial coordenado, inflação vem nesse momento também. Só que curiosamente, quando você olha a causa de inflação nos países, é bem diferente, tá? Apesar de todo mundo estar tá tendo, você olha, por exemplo, a Inglaterra a Inglaterra tem a ver com o Brexit falta de mão de obra no campo o encarecimento do, do trabalho nesse sentido. Estados Unidos tem sim muito a ver com cheques e estímulos de demanda. O Brasil tem a ver com o dólar, como a gente já citou então é curioso que é geral mas é muito específico ao mesmo tempo. Não,
1: e é bom que se diga para a galera no Brasil que parte dessa inflação acaba batendo aí, né? Porque como você falou, se a produção no campo na Inglaterra não está a grandes coisas, então a Inglaterra vai importar, sei lá, mais bife, né? Mais carne de bovina, proteína de bovina, enfim. E aí isso vai passar para a galera. Up next. Esse
0: eu recomendo para você.
2: E J.P. tá de férias? O que, que você tem consumido nesse período, J.P.? Eu consumi muito álcool. Toma, mas cachorra, antes
0: de c... sair de férias, eu assisti a primeira temporada de The Expense lá no Amazon Prime. E vem aí... Né? junto com, com algumas coisas que a gente falou na Pauta Quente de hoje. É um programa de ficção científica, mas de geopolítica interespacial, vamos dizer assim, com conflitos da Terra, com os colonizadores de Marte, com colônias pelo espaço, subempregos e um monte de coisa. É muito mais do que uma simples ficção científica, cara. É uma história muito bacana e eu estou empolgado para engatar para as outras temporadas. Vá lá no, no Amazon Prime que você pode assinar também pelo nosso link lá da Amazon. Bom, então foi isso. Faça como o nosso ouvinte aí, o Bruno, que mandou mensagem pra gente. Os nossos ouvintes do Confidencial pode ser por áudio, né? Que a gente já joga por aqui. E como o Bruno mesmo fez, por e-mail ou nas mídias sociais, o e-mail é contato arroba, e nas mídias sociais tem, por exemplo, no Twitter, o meu JP, que é o JP__Miguel, também tem o Gustavo no arroba gu__rebel e... Pra mim, no arroba bela no Twitter e no
2: arroba isa.fontanela no Instagram. E o Podnext, assim como eu, está nas duas redes sociais, no arroba opodnext. Não esquece de seguir a gente, que a gente tem feito opção de pauta, piadinha, post extra. Se eu fosse vocês, eu seguia.
0: Legal, galera. Até mais. Até semana que vem.
2: Um abraço. Tchau, galera. Até semana que vem.